0: Laudétor Jezus Christus
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 2. března. Papež a jeho spolupracovníci konají postní duchovní cvičení.
1: Vatikánský apoštolský poštolský archív a další archivy svatého stolce dnes zpřístupnili dokumenty z pontifikátu 512. Význam této události přiblížíme v rozhovoru s arcibiskupem Polem Richardem Galagérem, sekretářem pro vztahy se státy.
0: Březnové setkání papeže Františka s mladými ekonomy a podnikateli bylo přeloženo na listopad.
1: Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přejí Milan Vázr a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Duchovní cvičení pro papeže a jo spolupracovníky z Římské kurie zahájené jako každý rok na první postní neděli večer v exercičním domě v Ariči, nedaleko Říma, sleduje František tentokrát ze svého bytu v domě svaté Marty ve Vatikánu, a to kvůli nachlazení, jak sám sdělil během nedělní promluvy před modlitbou anděl páně. Duchovní cvičení končí v pátek tohoto týdne po obědě a probíhají podle obyklého denního řádu. Exercitátor otec Pětro Bováty, který je sekretářem papežské biblické komise, dal letošní duchovní obnově téma Keř planoucí v ohni, setkání Boha a člověka ve světletní Exodus, Matoušova evangelie a modlitby žalmů.
1: Vatikán, Mezinárodní summit mladých ekonomů a podnikatelů, svolaný papežem Františkem na konec března do Asízy zvláštním listem z prvního května loňského roku, byl přeložen na 21. listopadu. Ačkoliv na webových stránkách setkání nazvaného Františkova ekonomika nebylo ještě zveřejněno nové datum setkání, bylo již informováno více než 2000 přihlášených účastníků ze 115 zemí. Z České republiky to má být Hanna Lipovská. Organizační výbor setkání tak po dohodě se svatým otcem rozhodl ve snaze o lepší přípravu a vzhledem k nynějším objektivním potížím, které panují na poli osobní přepravy v národním i mezinárodním měřítku. Místem konání zůstává asízy, kde se papež František setká s účastníky 21. listopadu na závěry jejich společné několikadenní reflexe. Mezitím se v sobotu 28. března uskuteční v papežském sále Františkánského konventu v Asízi internetová konference, na níž se organizační výbor spojí s účastníky chystaného Mezinárodního samitu v rámci přípravy jeho listopadového konání.
0: Vatikán Vatikánský apoštolský archiv a další archivy Svatého stolce dnes zpřístupnili dokumenty z pontifikátu Pia XII. Jedná se o symbolické datum. Právě 2. března 1939 byl na Petru v stolec zvolen tehdy 64-letý Eugenio Pacelli, poslední římský biskup narozený v italském hlavním městě. Kromě položek uchovávaných ve vlastním vatikánském archivu jsou nyní badatelům dostupné rovněž dokumenty z archivů 73 apoštolských nunciatur, 15 archivních souborů státního sekretariátu svatého stolce, 21 fondů římských kongregací a kuriálních úřadů, 3 fondy městského státu Vatikán a dalších 8 fondů. Celkově tedy hovoříme o 120 archivních fondech, sbírkách a souborech o zhruba 20 tisících archivních jednotkách. Ku příkladu jediný z nich archiv oddělení pro všeobecné záležitosti Státního sekretariátu Svatého stolce. Obsahuje téměř tisíc archivačních krabic, ze kterých skupina 15 archivářů utvořila inventář o 15 tisících stranách, zrcadlících 20 letý život církve i společnosti.
1: O historickém archívu sekce pro vztahy se státy státního sekretariátu Svatého stolce Vatikánský rozhlas hovořil s arcibiskupem Pólem Richardem Galagérem, sekretářem pro vztahy se státy
0: historický archiv sekce pro vztahy se státy je archivem dosud fungující instituce a byl založen poměrně nedávno. Jeho původ sahá do roku 1814. Jeho archiválie se zákonitě pojí k činnosti původce, tedy státního sekretariátu, na mezinárodní úrovni, k papežově diplomacii na obranu míru a spravedlnosti mezinárody. Uchovává dokumenty, které kdysi náležely kongregaci pro mimořádné církevní záležitosti a po roce 1960 Radě pro veřejné záležitosti církve. Kromě toho zhromažďuje zápisy jednání kardinálů v rámci zmíněné kongregace římské kurie. Fond Caprano, nesoucí jméno kardinála Pietra Caprána a spisy kardinála Agostína Casaroliho.
1: Jaké dokumenty z archivu státního sekretariátu se týkají 512. a o kolika dokumentech asi mluvíme?
0: Pontifikát Pia 12. byl rozhodujícím 20-letým údobím v dějinách 20. století od druhé světové války po studenou válku. Dokumentační materiál, který se k němu vztahuje, dosahuje zhruba dvou milionů spisů, což odpovídá asi 320 běžným metrům. Vypovídá o činnosti svatého stolce za světové války, diplomatických vztazích a otázkách konkordátů, úmluv, ratifikací a humanitární a podpůrné činnosti. Dále zde najdeme pravidelné zprávy o politicko-náboženské situaci, školství, problematice spojené s městským státem Vatikán. Dozvídáme se také o působení některých protagonistů státního sekretariátu, jako byli kardinál Malione, monsignor Tardini, monsignor Montini a další. Tardini Montini
1: Jednou ze zvláštností vašeho archívu je digitalizace veškerých dokumentů jaké výhody z toho plynou pro badatele
0: well, the, the advantage, uh, principal advantage, Dneškem jsme vědcům předložili 1 milion 300 tisíc inventarizovaných digitálních dokumentů. Prvních deset let pontifikátu všech archivních sbírek je tudíž digitálně zpřístupněno. Na jeho druhé polovině počínaje rokem 1948 se postupně pracuje. Digitalizace má množství výhod, jak pro uchování dokumentů, tak pro jejich studium. Naše badatelna může pojmout 22 osob a každý z vědců bude moci digitálně konzultovat veškerý objem dokumentů souběžně s ostatními zájemci. Tak se nestrácí čas a bádání se může svobodně rozvíjet v plném rozsahu. Pravděpodobně přitom ocení rovněž rychlost vyhledávání a konzultace dokumentů. Další předností digitalizace je možnost požádat v reálném čase o kopii dokumentu, který si chce badatel odnést domů. Žádosti o reprodukci vybraných materiálů budou probíhat automaticky. Nová badatelna Pier 12. ve věži Borža a Poštolského paláce je vybavena příslušnými počítačovými terminály pro vizualizaci dokumentů.
1: Mohl byste se zmínit o nějaké výjimečné sbírce anebo fondu?
0: Kromě tradičních souborů Fondu kongregace pro mimořádné církevní záležitosti, které se z velké míry zhodují se státy, s nimiž svatý stolec udržuje diplomatické vztahy, mohou zmínit svazky služby pro odposlek zahraničního rozhlasového vysílání. Od května roku 1944, tedy ke konci války, byla určena skupina řeholnic k poslechu hlavních rozhlasových stanic a přepisu programů věnovaných válce, které tak okamžitě informovali představené ze státního sekretariátu o zprávách vztahujících se k vývoji válečného konfliktu. Za zmínku stojí též dílo Svatého stolce pro záchranu Říma v letech 1939 až 1944. Velkou novinkou je obrovský počet spisů z multilaterálního fondu. Téměř 100 tisíc digitalizovaných dokumentů, který může vzbudit zasloužený zájem.
1: Na základě této pečlivé katalogizační a digitalizační práce, co byste mohl říci o papeži Pačelim ze druhé světové války?
0: Vyvstává tu v celé své velikosti jako obhájce lidstva a rizí všeobecný pastýř. Pačeli byl odvážný diplomat. Jako papež projevoval neomezenou lásku, která nebyla pokaždé chápána a sdílena ani za vatikánskými hradbami. Z dokumentů zřejmě vyplývá jeho úsilí o reakci na žádosti o pomoc, záchranu pronásledovaných a potřebných lidí, ohrožených na životě. Jistě také výjde na jeho nenávist nacizmu vůči katolické církvi i samotnému papeži.
1: Historický archív nám nabídne pohled také na zajímavé počáteční období studené války. Co od ní máme očekávat? Je pravda, že lze papeže Pia 12. považovat za předchůdce ost politik?
0: Nepřísluší mi, abych vynášel mínění či soudy. Jisté však je, že se objeví lecos nečekaného, co vnese nové světlo do mnoha otázek. Současné studie naznačují, že hlavně bezprostředně po druhé světové válce lze zaznamenat horečnatou činnost řeholníků, které papež vysílal, aby se pokusili o vyjednávání s lokálními sověty. Prameny, které již máme k dispozici, dokládají, že Pius XII. měl v úmyslu najít určité modus vivendi, což je klíčové slovo Ostpolitik. Možná to již brzy bude potvrzeno.
1: Uvedl arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretář svatého stolce pro vztahy se státy.
0: Vatikán. Počínaje dnešním dnem se otevřeli badatelům vatikánské archivy z období pontifikátu P. 12. Přestože se někdy sugeruje, že Vatikán si jejich zpřístupněním otálel, ve skutečnosti by se podle normální praxe čekalo ještě dalších deset let, říká Johan X, ředitel historických archivů druhé sekce státního sekretariátu. Belgický historik připomíná, že oficiální korespondence svatého stolce z válečného období je již dlouho odborné veřejnosti k dispozici. Zvůle papeže Pavla VI. vyšla v 11. svazkové edici mezi lety 1965 až 1981 a je dílem čtyř jezuitů. Od nynějška bude možné konzultovat také neoficiální texty, což dovolí rekonstruovat genezi papežových rozhodnutí a různé zákulisní pohyby.
1: Ředitel archivu papežské diplomacie rovněž podotýká, že zájem veřejného mínění se neprávěm soustředí téměř výlučně na první etapu pontifikátu spojenou s válkou. Neméně důležitý však je postoj pia 12 k zlu, jakým byl v této době komunismus. Právě na tomto poli lze očekávat důležitá zjištění, dodává profesor X. A otevřeně přiznává, že předčasné otevření archivů vítá.
0: C'est très Nepřísluší mi, abych posuzoval papeže Františka, nicméně považuji předčasné zpřístupnění archivů za velmi pozitivní. Vyjadřuje totiž vůli poznat historickou pravdu. Tím spíše, že se týkají tak strašné kapitoly lidských dějin, jakou byla druhá světová válka, se všemi důsledky nacismu, ale také komunismu, o čem se dnes ještě mluví velmi málo. Všichni se soustředují na druhou světovou válku, Ale nesmí se zapomínat, že na druhé části tohoto pontifikátu tíží také skutečnost, že polovina Evropy byla obsazena sovětským svazem. Život církve v ní byl vážně ohrožen nebo dokonce zničen. Došlo k pronásledování duchovenstva, mnoho kněží bylo uvězněno. Na věřící byl vyvíjen ohromný nátlak. Byli zbavováni občanských práv. Také o tom se dozvíme z těchto archivů. Nebude to obraz radostní, ale pravdivější a realističtější.
1: Uvedl Johan X, ředitel historických archivů druhé sekce státního sekretariátu.
0: Vatikán. Předseda zprávy majetku apoštolského stolce arcibiskup Nuncio Galantino sdělil podrobnosti o daních, které platí Vatikán italskému státu. V článku pro březnové vydání časopisu Vita Pastorale, o kterém v předstihu referuje italská katolická agentura Sir, odpovídá na mýtus, že Vatikán neplatí daně, který se pravidelně objevuje v médiích. Arcibiskup Galantino připomněl, že drtivou většinu nemovitostí katolické církve tvoří kostely, které nejen nepřinášejí žádný zisk, nýbrž vyžadují značné částky na údržbu. Předseda úřadu spravujícího vatikánské nemovitosti dále zdůraznil, že za všechny ostatní pronajímané budovy, které zisk přinášejí, jako jsou ubytovací prostory pro turisty, katolická církev vplatila vždycky všechny daně bez jakýchkoliv úlev. Pouze nemovitosti sloužící charitativní činnosti, jako jsou noclehárny pro bezdomovce, charetní jídelny a podobně, jsou zproštěny daní, a to nejen v případě, že jsou provozovány katolickou církví, ale také jakoukoliv jinou i nenáboženskou institucí. Za loňský rok, upřesňuje předseda zprávy vatikánského majetku, vynaložil apoštolský stolec Pět a milionů euro na daně z nemovitostí, 354 tisíc euro na poplatky za komunální služby a dalších 3 miliony 200 tisíc euro na daně z příjmu právnických osob. Celkem jde tedy o 9 milionů 300 tisíc euro, které byly zaplaceny za loňský rok. Není to právě pakatel, dodává arcibiskup Galantino, a nejsou zde započítány další sumy, které podle stejných kritérií platí Kongregace pro evangelizaci národů, římský vikariát, italská biskupská konference a reholní rády.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jesus Christus.